0: « Il me semble que cette parole est la meilleure protection contre tous les intégrismes. » C'est la démarche qui consiste à capturer Dieu, à dire « Dieu te demande de faire ci, tu te demandes de faire ça, moi je sais qui est Dieu, moi j'ai compris, moi je te dis. » Et ça, c'est prendre le nom de Dieu euh, en vain. Et donc, derrière cette parole, il y a une invitation à la liberté, il y a une invitation à la pluralité, et il me semble que c'est essentiel dans notre compréhension de Dieu d'honorer cette diversité, car si on n'honore pas la diversité, alors on enferme Dieu dans euh, notre structure, notre parole, notre théologie, etc. Et, et alors, on risque vraiment de prendre son nom en vain.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter Non,
0: euh, deux, deux secondes
1: Les dix commandements
0: Conversation avec Antoine Nouis,
1: un podcast de Regard Protestant. C'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Dix Commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine.
0: Bonjour Jérémy.
1: Alors aujourd'hui, ensemble, on va explorer le troisième commandement, la troisième parole. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu
0: n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain.
1: Merci, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Alors j'avoue que quand j'ai lu les textes que tu as écrits à ce sujet ça m'a beaucoup touché. Ça a vraiment ouvert des perspectives parce que, alors c'est vraiment pour l'anecdote, mais quand j'étais plus jeune, et je pense que ça m'a au final toujours accompagné jusqu'aujourd'hui. Ce qui était un petit peu dommage, c'est que ma compréhension de ce commandement, c'était vraiment un peu de de ne pas jurer, de ne pas utiliser le nom de Dieu vraiment de manière grossière, tu vois. Et euh, voilà, c'était peut-être un peu réducteur, mais c'était ma, peut-être peu ma compréhension d'enfant. Et alors que en lisant voilà tes textes, je me suis rendu compte à quel point au final, c'est vraiment une, invi une invitation à ne pas enfermer Dieu dans nos constructions, dans nos compréhensions. Et euh, de lâcher tout ça et de vraiment euh, s'ouvrir à la, à la complexité. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça
0: Alors, ce, cette parole, elle est euh, totalement redoutable. Hein elle et d'abord redoutable pour le pasteur que je suis, ou pour quiconque. Ah oui, oui, parce que c'est ton boulot de parler de Dieu. <rire> je veux dire, alors, comment parler de Dieu sans invoquer le nom de Dieu en vain Je veux dire, là encore, la, la frontière peut-être est, est ténue et qu'il y a une... Une exigence euh, terrible à derrière Et alors, euh,
1: La peur de dire des bêtises, peut-être
0: C'est plus que des bêtises. Alors, toujours la peur de dire des bêtises, mais plus que des bêtises, c'est la peur de profiter du statut de pasteur pour pouvoir enfermer les gens, ou plutôt pour pouvoir euh, se mettre en avant, pour pouvoir euh, répondre à son besoin de, de reconnaissance, d'amour, de ou, ou que sais-je encore. Il y a un commentaire qui dit... Euh, il y a Moïse qui a invoqué le nom de Dieu et euh, il a libéré le peuple. Il euh, y a Jonas qui a invoqué le nom de Dieu et euh, il a été libéré du ventre du gros poisson euh, pour euh, annoncer euh, à Ninive euh, la parole de Dieu. Il y a Élie qui a invoqué le nom de Dieu et euh, il a relevé de la mort euh, le fils de la veuve de Sarepta. Et pourtant, eux, ils ont invoqué le nom de Dieu. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire euh, en vain Et la réponse est de dire, tu as le droit d'invoquer le nom de Dieu pour ton prochain, tu as le droit d'invoquer le nom de Dieu pour la liberté, mais tu n'as pas le droit d'invoquer le nom de Dieu pour prendre possession pour ton prochain, pour opprimer, pour enfermer, pour te mettre en avant toi, pour te rehausser. Et donc il y a derrière ce commandement presque une, une éthique, de la j'ai presque une éthique pastorale enfin je dirais hein, ouais. une éthique et en sachant que tout le monde peut être en en posture pastorale voilà alors maintenant une fois cela dit euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, ne pas prendre le nom de Dieu en vain et c'est l'idée qu'on a déjà développée lors de notre conversation précédente que Dieu échappe à nos à nos représentations et euh, je trouve que puisqu'on parle du nom de Dieu il euh, y a Texte biblique qui paraît très très fondateur, c'est lorsque au, au buisson ardent Dieu appelle Moïse et lui dit euh, va trouver Pharaon et dis-lui laisse partir mon peuple. Ah oui. Et alors euh, Moïse euh, a pas très envie d'y aller et il dit à Dieu écoute d'accord je vais leur Pharaon euh, je vais lui dire euh, laisse partir euh, les Hébreux mais S'ils me disent euh, au nom de qui parles-tu au nom de quoi oses-tu venir euh, me donner des ordres à moi Pharaon euh, qu'est-ce que je devrais répondre dit Moïse quel est ton nom euh, pour que je puisse dire euh, à Pharaon je parle au nom de d'un tel et Dieu lui répond lui répond par euh, je suis celui qui ayez ouais, ayez euh, en hébreu donc ayez c'est euh, je suis c'est le, le verbe être et le verbe qui est conjugué à un temps qui, euh, en hébreu, on appelle l'inaccompli. L'inaccompli, c'est une action qui n'est pas terminée. Si bien que euh, l'inaccompli est euh, traduit en français par le présent ou par le futur. C'est ainsi que sont les traductions. On a « je suis qui je suis » ou parfois « je serai qui je serai ». Et puis on peut mélanger les deux et dire « je suis qui je serai »,« je serai qui je suis ». Et euh, derrière cela, il y, y a vraiment une, une parole très forte euh, qui nous est dite. Et cette parole très forte, c'est je ne me laisse pas enfermer dans un nom, dans une nomination, dans une désignation. C'est par mon nom que euh, je me ferai connaître, mais c'est par le fait que je suis et que je je vous accompagne. Et Dieu dit je ne me laisse pas enfermer dans un nom, mais c'est quand vous serez libérés que euh, vous saurez que je suis euh, libérateur. Ah oui. et, et donc c'est par euh, c'est par la vie que Moïse et que le peuple découvrira qui est ce Dieu qu'il appelle à la, à la liberté.
1: C'est pas une affirmation ou un titre, euh, mais ce sont les actions qui en découlent, qui viennent prouver que c'est bien euh, le Dieu.
0: Exactement. Et c'est euh, l'année de même, par exemple, quand Dieu appelle Abraham, en lui disant la vocation d'Abraham, Genèse 12, quitte ton pays. Et là, Dieu ne dit pas à Abraham, quitte ton pays et va à tel endroit. Il dit quitte ton pays et va vers le lieu que je te montrerai. Donc c'est en marchant que Abraham saura euh, où il doit aller. Et c'est dans sa marche qu'il euh, découvrira Dieu. Donc un Dieu qu'on découvre dans la marche.
1: Mais c'est bien d'avoir une direction aussi pour savoir vers où on marche.
0: Absolument. Et c'est bien d'avoir une direction, mais c'est bien aussi savoir que la marche n'est jamais terminée. Hein, qu'on est, qu est toujours en marque, qu on est toujours, euh, qu'on n'est qu jamais euh, arrivé au but. Et du coup, dans la, dans la pensée, alors je pense qu'il y, y a un grand philosophe juif qui était Moïse Maïmonide, et Maïmonide, quand il réfléchissait à l'être de Dieu, il dit on ne peut pas définir Dieu en disant pas ses attributs, sauf par des attributs négatifs. Alors, on ne va pas dire que Dieu est tout-puissant, mais on va dire qu'il n'est pas impuissant. On va pas dire que Dieu est euh, immortel, mais on dit qu'il n'est pas mortel. Enfin, c'est-à-dire que on le définit pas de façon positive, ah, par on le définit par ce qu'il n'est pas. Et ça a été toute une veine dans la pensée, qu'on appelait la théologie apophatique, c'est-à-dire on ne peut pas dire qui est Dieu, mais on peut dire ce qu'il n'est pas. Et en disant ce qu'il n'est pas, là encore, on dessine un espace à l'intérieur qu'on ne peut pas totalement dire où est Dieu là-dedans, mais mais à l'intérieur de quel circule Dieu. On retrouve l'idée de la Trinité qu'on avait évoquée lors de notre conversation précédente en disant qu'on ne peut pas dire Dieu, mais qu'on peut définir un espace au sein duquel il se trouve. Et il me semble que c'est cela, l'appréhension de Dieu qu'on trouve dans les Écritures, et c'est ça qu'on trouve dans cette parole « Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain
1: ». Moi, ce que ça m'évoque, c'est que on a quand même besoin de définition pour avancer, pour rendre les choses tangibles, pour euh, euh, agrandir notre compréhension des choses, mais que c'est à travers le mouvement et la marche que se révèle réellement Dieu. Et donc, j'imagine que les définitions sont importantes, elles sont utiles, mais c'est de les garder avec une certaine flexibilité pour nous permettre de continuer d'être en mouvement et de, de marcher. Parce que voilà, euh, Dieu veut pas se laisser enfermer, c'est bien gentil, mais nous, les êtres humains, on est, euh, on a notre fonctionnement, on a quand même besoin d'avoir une direction, de pouvoir euh, comprendre que 1 plus 1 égale 2, et même si euh, Dieu veut pas se laisser enfermer, mais nous ne sommes que des humains.
0: On a besoin de définitions, mais les définitions doivent être critiquées, et donc on a aussi besoin de critiquer euh, nos propres définitions. Et d'ailleurs. On le retrouve jusque dans la Bible, je veux dire. Alors Nous, euh, chrétiens, nous disons que c'est à travers les Écritures euh, que nous avons, euh, ouais, que c'est l'Écriture qui est parole de Dieu, c'est à travers les Écritures que nous pouvons avoir une certaine compréhension de Dieu. Mais euh, quand nous regardons les Écritures, il y a quand même quelque chose qui est très fascinant. C'est comment, dans la Bible, le nombre de textes qui sont racontés deux fois, de deux façons différentes. Dès le premier chapitre Genèse 1 et Genèse 2, ce sont deux récits de création, et deux récits de création qui sont inconciliables. Dans le temps d'essayer de, de réfléchir, enfin d'essayer de, de les articuler en disant le deuxième est un est un focus sur le sixième jour du premier, mais en fait ça tient pas parce qu'on voit qu'il y a vraiment deux de sources de, de traditions euh, différentes. Et alors nous pouvons nous poser la question en disant... mais euh, les, les auteurs ou les compilateurs euh, bibliques euh, qui ont le, le rédacteur ultime de, de la Genèse. Pourquoi est-ce qu'il a mis euh, deux récits de création Et il n'était pas plus bête que nous. Il avait bien vu qu'ils n'étaient pas pareils. Et, et, et je veux dire, il faut, faut pas le prendre pour un idiot. Et s'il en a mis deux, c'est bien qu'il qu avait un message à nous transmettre. Et un message de nous transmettre en, en nous disant, je vous dis Dieu est créateur parce que Dieu est créateur, mais, euh, je veux dire, il faut pas rester collé, donc, à littéral, d'un texte, puisqu'il y en a deux, et puisqu'il y en a deux qui sont différents. C'est-à-dire qu'un seul texte, c'est pas assez pour dire Dieu est créateur. Et que dire Dieu est créateur, ça se dit à travers l'attention de deux récits, euh, qui sont différents. Puis alors, j'ai parlé, donc, de deux récits de création, mais alors après, quand on, quand on poursuit, sur les dix paroles, il y a deux récits et des dix paroles un dans le livre de l'Exode, deux dans le livre de Deutéronome. Il se ressemble beaucoup mais il y a quelques différences, nous y reviendrons dans nos prochaines conversations. Et puis quand nous arrivons dans le, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il y a deux récits de la naissance de Jésus, celui de l'évangile de Luc et celui de l'évangile de Matthieu. Et là encore, quand on étudie les textes dans le détail, on voit qu'ils sont inconciliables. Enfin, je veux dire que c'est deux regards. Il y a deux sermons sur la montagne, il y a deux récits du de notre Père, il y a deux récits sur ce que Jésus a fait lors de son dernier repas. Dans l'évangile de Jean, il lève les pieds de ses disciples, dans les trois autres évangiles, il institue euh, le partage du pain et du vin. Des, des événements qui ont lieu au, le même jour, mais à des moments différents de la journée Lors du dernier repas, lorsque l'Évangile de Jean nous parle du dernier repas de Jésus, il dit que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Lorsque euh, les synoptiques nous parlent du dernier repas de Jésus, il dit qu'il a partagé le pain le vin. Alors, il a pu faire les deux, hein mais ce que je veux dire, c'est que les deux regards sur cet événement-là, et ce côté un peu fondamental, parce que c'est un peu la dernière fois que Jésus voit ses apôtres, enfin, je dirais, donc, c'est son...
1: Oui, ça envoie un message un peu ultime. C'est son ultime
0: testament, on peut presque dire. Hein mmh. Je dirais dire, ils sont là. Et alors, le plus fascinant, c'est qu'il y a même deux récits de l'ascension, donc de de, de de Jésus ressuscité qui quitte ses disciples, et dans l'évangile de Luc, et dans les actes des apôtres. Et dans l'évangile de Luc, euh, le récit de l'ascension se situe, là encore, le soir de la résurrection. Le soir de la résurrection, Jésus euh, retrouve ses disciples, les bénit. Et ensuite, on nous dit qu'il est enlevé. Et dans le livre des actes des apôtres, le récit de l'ascension est raconté 40 jours après la résurrection. Mais ce qui est fascinant, c'est que à l'origine, l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres formaient un seul livre, hein. C'est, Luc qui est l'auteur des Actes des Apôtres, hein. Et l'œuvre de Luc contient ces deux livres qui sont la vie de Jésus et la vie de la première église. Et donc, qui sont deux livres qui sont destinés à être lus ensemble. Et donc, et dans cet ensemble littéraire, le même récit raconté deux fois. Une fois, soit la résurrection, et une autre fois, 40 jours plus tard.
1: Ça peut être déstabilisant quand on se rend compte que on raconte pas toujours la même, la même version. Parfois, on, on entend le fait que, la Bible se tient d'un bout à l'autre, qu'elle est inhérente, qu'il n'y a pas d'erreur de, ou de paradoxe ou de contradiction. Quand je t'écoute, là, bon, il ah, n'y a non. pas que des, des, contradictions. Ça peut être des événements ou le même jour ou des événements différents, mais il euh, y a, il y a des paradoxes et des contradictions ailleurs euh, dans les textes quand on veut vraiment, euh, quand on les regarde honnêtement. Je me dis que ça peut être parfois déstabilisant euh, mais... pour notre foi ou, parce que si on se dit, voilà, moi, je mets ma foi euh, dans le Dieu de la Bible, et que on se rend compte que la Bible n'est pas qu'elle est qu'elle est infaillible mmh. euh, qu'elle n'est pas
0: infaillible. Mais je crois euh... qu'elle est infaillible, mais infaillible dans sa diversité. Oui. Elle est infaillible dans sa diversité. Ouais. Hein elle est dans sa diversité. Et pour finir, ce que je disais sur l'ascension et pour où il y a deux récits parce que les deux sont vrais parce que l'ascension est à la fois l'accomplissement de la résurrection et l'ascension est aussi le commencement de la Pentecôte puisque c'est dix jours avant la Pentecôte oui. et que et que Jésus Quitte ses disciples pour leur envoyer son esprit, et que derrière toutes ces pluralités, il y a vraiment une parole qui nous est dite. Les auteurs de la Bible n'étaient pas des imbéciles. Je veux dire, et si ils ont euh, laissé dans le même euh, corpus littéraire des approches, des récits qui sont différents et qui sont parfois inconciliables, c'est pour nous inviter à nous décoller par rapport à la littéralité du texte et de voir ce qui nous est dit. Et ce qui nous est dit, c'est que un seul récit, c'est pas suffisant pour nous dire naissance de Jésus. Un seul récit, c'est pas suffisant pour nous dire l'ascension, pour nous dire la résurrection, pour nous dire euh, le sermon sur la montagne. Et que c'est cette pluralité qui fait à la fois, euh, la richesse du récit biblique et qui nous invite à, voilà, à ne pas rester collés au texte. Et ça, euh, l'église, et je crois que peut-être, là vraiment, l'église a été inspirée, de garder dans son canon, un moment, au deuxième ou 3 troisième siècle, il y a, y a quelqu'un qui a écrit ce qu'on appelle le diatécérone. Le, le diatécérone, le c'est un seul évangile qui rassemble les quatre. Hein. cest qu'il essayait de, de prendre un espèce d'extrait de, des quatre évangiles pour faire un seul récit cohérent. Et dans sa grande euh, sagesse, euh, l'Église n'a pas retenu... Ça aurait été plus simple, hein. ça aurait vrai? été plus logique, mmh. mais... Où est-il dit que c'est le plus simple qui est le plus vrai euh, Je crois même que c'est exactement le contraire, et que la richesse de la Bible, c'est que au sein de la Bible, les livres sont en dialogue les uns avec les autres, hein. oui. de même que dans les dans les épîtres, euh, quand on regarde la théologie de Paul, n'est pas exactement la même que la théologie de Luc, qui n'est pas euh, de la théologie de Pierre, pardon, de ses ouais, de Pierre,
1: de qui n'est pas, pas la
0: même que les épîtres de Jacques, qui n'est pas la même que les de Jean, et c'est cette Pluralité qui fait la richesse du récit biblique, et c'est en prenant en compte euh, cette pluralité que peut-être nous pourrons être à l'écoute de la parole qui nous demande de pas prendre le nom, de pas invoquer le nom de Dieu en vain. Parce que si on dit euh, euh, Dieu dit ça à travers tel verset, oui mais il y a tel verset qui dit ça, oui mais il y a tel verset qui dit ça. Donc laissons euh, la Bible dialoguer et les différents récits bibliques dialoguer entre eux pour nous dire, comme on le disait dans la conversation différente, un Dieu qui est au-delà de nos compréhensions de Dieu et y compris une écriture qui est au-delà de notre lecture des écritures. Oui, et
1: puis c'est se laisser aussi surprendre par un style littéraire qui n'est pas forcément le, le même que aujourd'hui. Enfin, on pourrait avoir la tentation de lire la Bible comme si on lisait un roman alors que l'invitation c'est de se rendre compte que c'est écrit dans un, dans un style, dans un, c'est inscrit dans une époque. Et ça, c'est pas facile pour les lecteurs d'aujourd'hui. Dans une époque,
0: mais aussi avec une pluralité de styles. Ouais, hein. ouais. Le style des évangiles, c'est narratif. Le style des lettres, c'est le style Épistolaire. Il y a le style de l'Apocalypse qui est encore un style littéraire très singulier. Ah oui. Et puis, quand on prend le Premier Testament, je veux dire, il y a des prières, il y a des poèmes, il y a des épopées, il y a des paraboles, il y a des, il y a des récits historiques. Enfin, je veux dire. Et la Bible se révèle à nous à travers toute cette diversité. Et comme je disais, y compris à travers la façon dont les textes sont en dialogue les uns avec les autres et se, et se répondent euh, les uns aux autres. Euh, la Bible, le mot biblia euh, » en grec, ça veut dire bibliothèque, ouais, collection de livres. Hein ouais. C'est collection de livres. Et, et donc, et quand on lit, euh, voilà, le, le Premier Testament, alors. J'ai évoqué la, la diversité euh, du Nouveau Testament, mais dans le Premier Testament, je veux dire, euh, il y a le livre d'Esther, il y a des, des, des Cantiques des Cantiques, il y a le de, de Ruth, il y a, a le de la Genèse. Il y a, et, et tout ça, euh, ça, ça fait une, une collection, une diversité qui nous dit que c'est une, une richesse qui est bien au-delà de tous les, les carcans dans lesquels on veut l'enfermer.
1: Mais toi, tu es théologien, donc tu as ton nez dedans du matin au soir je me suis toujours demandé si pour vraiment bien appréhender le texte, euh, on se devait euh, d'avoir un doctorat en, en, en texte ancien. La plupart d'entre nous qui euh, euh, n'avons pas ce rapport euh, au texte et ça ne fait pas 40 ans qu'on l'étudie en profondeur, on la lit peut-être tous les jours ou on la connaît quand même peut-être relativement bien, mais toutes ces petites nuances, est-ce qu'il faut un doctorat pour vraiment bien saisir et, passe, et, et comprendre les finesses du texte et euh, parce que voilà, d'extérieur, on, on pourrait se dire, hmm, ça m'insécurise. Euh, alors qu'en réalité, voilà, ça, ça offre une pluralité au sein même de de la
0: Bible. Et là, alors pour répondre, j'avais un professeur, j'avais un professeur de du Nouveau Testament. Et ce professeur du Nouveau Testament, il disait, voilà, moi, je suis un universitaire, je suis un scientifique. Conclusion. Quand euh, je dois faire euh, une exégèse, une, une interprétation euh, d'un récit biblique, eh ben, je travaille avec mes outils scientifiques. Alors, je prends le texte en grec. Je fais une traduction mot à mot. Chaque mot, je regarde ses autres euh, occurrences, ses autres apparitions euh, dans la Bible, voire je regarde ses occurrences dans les récits euh, extra-bibliques si jamais euh, j'ai accès à, à ça, pour essayer d'avoir l'étude la plus rigoureuse ou la plus scientifique euh, d'un texte biblique. Et puis il disait avec un petit sourire, « Voilà, pour euh, un texte d'une dizaine de versets, j'ai 15 jours de travail euh, pour arriver à, à travailler dessus. » Et puis il dit, « Quand j'ai fini, téléphone à ma grand-mère » Et nous disait, ma grand-mère qui élève les chèvres dans les Cévennes et qui a appris à lire la Bible, qui a appris à lire dans la Bible.
1: Ah oui, oui, littéralement.
0: Et qui disait, et qui disait sa Bible tous les jours. Et elle disait, allô mémé, euh, Luc 18, euh, qu'est-ce que tu en penses Et il disait, elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Et alors il disait à ses étudiants, donc, si vous voulez bien connaître la Bible, il y a deux solutions. Ou bien alors, vous faites vos études sérieusement, vous apprenez votre grec et vous euh, travaillez comme un scientifique, ou bien vous la lisez tous les jours pendant 50 ans. Et, et donc, ça veut, Mais, <coughs> ça veut dire quoi on fait les deux. Évidemment, on fait les deux. Mais ça veut dire quoi Ou on peut faire les deux. Ça veut dire que il y a, je crois quand même, une certaine intelligence de la Bible, et qu'à force de fréquenter la Bible, la Bible façonne aussi notre façon de penser. Et je dirais que cette pluralité que j'ai évoquée dans la Bible, eh ben, cette pluralité, elle elle vient aussi... Euh, j elle s'impose à nous, parce que quand on lit la Bible et qu'on lit toute la Bible et qu'on lit, qu'on ne lit pas comme on a tentation de le faire, de ne lire dans la Bible que les livres qui nous plaisent mmh. ou que les livres avec lesquels on est d'accord. Ça, On a tous la tentation de faire ça. Hein, mais d'essayer justement de respecter euh, sa, sa pluralité y compris les récits qui nous grattent un peu, qui nous dérangent ou qu'on comprend moins, mais de les laisser nous parler. Et au bout d'un moment, je dirais que cette, euh, cette diversité d'un Dieu qui est dans sa parole mais qui est au-delà de sa parole, progressivement s'impose à nous et nous cultivons voilà, ce que j'appelle euh, l'intelligence de Dieu ou l'intelligence des, des Écritures. Et, et ça forge, y compris, notre, notre façon de penser. Et donc, euh, même si euh, on, on peut pas le, le formaliser, ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, on peut dire la, la tension entre, entre, entre Matthieu et, et Jean, entre Paul et Pierre, entre voilà ben, tout ça, ça, ça nous aide à, à cultiver notre intelligence de la foi, l'intelligence de la Bible.
1: Alors pour terminer, sur une note plus concrète, comment euh, mettre en pratique vraiment aujourd'hui ce commandement, cette, cette parole, tu n'invoqueras tu pas le nom de Dieu en vain Comment dire Dieu sans le dire, tout, en le laissant libre d'être qui il est, tout en continuant d'être en marche
0: Il me semble que cette parole est la meilleure protection contre tous les intégrismes. Parce que euh, la démarche intégriste, c'est la démarche qui consiste à capturer Dieu. A dit « Dieu te demande de faire ci, tu te demandes de faire ça, moi je sais qui est Dieu, moi j'ai compris, moi je te dis ». Et ça, c'est prendre le nom de Dieu euh, en vain. Et donc, derrière cette euh, cette parole, il y a une invitation à la liberté, il y a une invitation à la pluralité et il me semble que c'est essentiel dans notre compréhension de Dieu dans notre parole, dans notre vie d'église d'honorer cette diversité car si on n'honore pas la diversité alors on enferme Dieu dans euh, notre structure, notre parole, notre théologie etc. Et, et alors on risque vraiment de prendre son nom en vain
1: Merci beaucoup Antoine On vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant pour explorer le quatrième commandement tu feras du sabbat un jour sacré, un épisode qui sonne comme un air de vacances, mais je pense que ça ira bien au-delà. Merci beaucoup Antoine, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à très bientôt. Les 10 commandements en conversation avec Antoine Nuis, réalisé et présenté par Jérémy Kleiss, un podcast de regard protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.